0: That's Chumba, 12 del día, dos minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen de las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. Dos soldados profesionales perdieron la vida de forma inmediata al pisar un campo minado en el corregimiento La Cecilia, zona rural del municipio de Teorama en norte de Santander, cuando despejaban la zona para garantizar la seguridad de ingenieros que realizaban trabajos de reparación al oleducto Caño Limón -Coveñas. Los uniformados fueron identificados como los soldados profesionales Juan Carlos Duque Riaño y Wilder Mejía González. Declaración del personero de Teorama, Eber Payares.
1: Se conoce que tropas del ejército cayeron en un campo minado en el sector conocido como Fuente Amarillo. Eh, se informa que son dos soldados muertos.
0: El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo aseguró que aún es incierta la fecha para la reactivación del desminado humanitario en Briseño, en el departamento de Antioquia, pero señaló que se espera que sea cuestión de días. Recordemos que en la vereda del Orejón permanece un equipo para apoyar a la comunidad mientras se reinician las labores de desminado conjunto entre miembros de las fuerzas militares y las FARC suspendidas desde el pasado 15 de julio por la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez. Este es el pronunciamiento del alto comisionado.
1: Un equipo hay un equipo muy bueno que entre otras cosas eh, la canciller puso a disposición porque ha hecho un trabajo muy bueno en fronteras para con un enfoque participativo oír a la comunidad y hacer un planteamiento mucho más estratégico y estructural de lo que deben hacer.
0: Las fuerzas militares tratan en estos momentos de establecer si las FARC están detrás de un intento de atentado que se presentó en la vía panamericana, en el sitio conocido como el Mango, entre Popayán y Cali. El reporte lo entregó el coronel Jorge Herrera, comandante de la Brigada 29 del Ejército. Una
1: caneca, un cilindro, esos, eh, o caneca, esas de leche, con 80 kilos aproximadamente de ánfor, metralla. <risa> Aquí lo. lo... Lo importante y lo que hay que resaltar es que estaba muy cerca a una, a una a la vía y cerca a una escuela. Hubo la necesidad de 60 metros de la escuela aproximadamente, a lo que nos dicen los técnicos del CTI, y nosotros eh, tuvimos la necesidad de, de removerla y llevarla a un sitio para que no se presentara ninguna ninguna afectación sobre la escuela.
0: Precisamente las autoridades no se atreven a confirmar si se trataría de un intento de atentado por parte de la guerrilla de las FARC. Esto en medio del desarrollo de un cese al fuego unilateral declarado por este grupo armado ilegal y también en un proceso de desescalamiento del conflicto armado. A esta hora, el presidente Santos, el ministro de la Defensa y la cúpula militar conmemoran la celebración de la batalla del puente de Boyacá en la Escuela Militar José María Córdoba en Bogotá. Se espera allí un pronunciamiento del gobierno sobre el desarrollo de la fase de desescalamiento del conflicto. Allí se encuentra Daniela Morales.
2: Juan Camilo, a esta hora avanza la ceremonia de los 196 años del Ejército Nacional. Durante este homenaje será además condecorado el cabo Eduard Ávila, quien recordemos perdió sus dos piernas mientras adecuaba un parque en norte de Santander. El cabo ha dicho que lo que pasó no es un hecho para lamentar, es un sacrificio que dio para proteger al país.
1: De todos los hombres que hemos salido, que hemos ofrendado una cuota de sacrificio por nuestra patria, todos tenemos el mismo pensamiento, dimos lo mejor de nosotros y vamos a ver nuestra patria libre, grande, vamos a ver nuestro objetivo cumplido. La paz siempre así, y sí, por hoy luchamos.
2: Confía fielmente en la paz, igual que el teniente Cristian Moscoso, que fue dejado en libertad después de haber sido secuestrado por las FARC. Dijo que se siente mejor de salud, sin embargo, continúa hospitalizado, por lo que será trasladado después de la ceremonia de nuevo al hospital. Estaremos atentos, Juan Camilo, al pronunciamiento del ministro de la Defensa y al del presidente Juan Manuel Santos. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Daniela, gracias. En cualquier momento volveremos a la Escuela Militar José María Córdoba, en Bogotá, de acuerdo al desarrollo que tenga el pronunciamiento del gobierno. Gobierno Nacional. Y mientras el Ejecutivo defiende la labor de las fuerzas militares y el avance de las negociaciones de paz en La Habana, en las principales ciudades del país, adelantan concentraciones en protesta contra la política del presidente Santos en Medellín, esta marcha tuvo como protagonista al expresidente Álvaro Uribe. Los detalles en la capital de Antioquia con Cristina Monsalve.
3: Con la presencia del senador Álvaro Uribe Vélez y el acompañamiento de por lo menos 3000 personas se desarrolló en Medellín la marcha convocada a través de redes sociales para protestar contra el presidente Juan Manuel Santos y expresar solidaridad con la familia de los uniformados muertos en los últimos días. El expresidente Uribe insistió en que lo sucedido en Cesar y el Urabá antioqueño no fueron accidentes y que además no es posible verificar una tregua unilateral por parte de las FARC porque el grupo guerrillero sigue delinquiendo a través de las bandas criminales.
1: Apunta en la autenticidad del audio, del video, todo apunta a que se fue la repetición de lo que ha venido ocurriendo en el país, estos atentados de un terrorismo crecido. También verifiquen Urabá si allí delinquen conjuntamente una banda criminal y la FARC. ¿Quién sabe que el delito fue de uno o de otro? Se tendría que concentrar FARC, someterse a una vigilancia.
3: Álvaro Uribe fue enfático al afirmar que hasta que las FARC no se concentren, no podrá haber certeza de un cumplimiento del cese el fuego, pues asegura que desde el 20 de julio que comenzó, no ha cambiado nada en el país. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
0: En Cali, la marcha contra el gobierno Santos fue multitudinaria y los asistentes cuestionaron duramente la falta de acción del jefe de Estado frente a la guerrilla de las FARC y el de desarrollo que están teniendo las conversaciones de paz en La Habana. En la capital del Valle del Cauca, François Martínez. A esta hora concluye la marcha contra la gestión del gobierno de Juan Manuel Santos en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la ciudad. Aproximadamente 3.000 personas marcharon desde el Parque las Banderas hasta la plazoleta de San Francisco, muchos con banderas a pancartas. La senadora Susana Correa,
1: del Centro Democrático, encabezó esta manifestación.
2: Eso es una iniciativa privada a la cual Centro Democrático se ha sumado, es... No seguir en este juego que tiene la guerrilla en el acuerdo de paz en La Habana, pero además no seguir permitiendo que Santos le siga mintiendo al pueblo colombiano. Eh, ayer ya tenemos otra muestra de mentiras, cuando dice que el helicóptero tuvo un accidente y toda la gente del pueblo de alrededor están diciendo que hubo tiros y que
3: el helicóptero fue derribado. Con el lema
1: No Más Farc, los ciudadanos siguen concentrados aquí en el centro de la ciudad.
0: Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Y en el departamento del Quindío, ¿cómo se vivió esta protesta en contra del gobierno de Juan Manuel Santos? Los detalles en la capital, en Armenia, Juan Pablo Díaz. Al menos 100 seguidores del Movimiento Centro Democrático, en su mayoría miembros retirados de la Policía Nacional y el Ejército, protestaron contra el gobierno Santos y su política de paz. El mayor José Albey Rodríguez retirado de la Policía Nacional en Blue Radio.
1: Una paz diáfana, transparente, con garantías a todos los colombianos para que no quedemos comprometidos en nuestra dignidad y en nuestro gobierno. Es una paz que a todos nos dé la seguridad de poder confiar. En inversión, de poder confiar en seguridad, de poder confiar en desarrollo social, eso es lo que estamos buscando. La jornada que se adelantó por
0: una hora no registró alteraciones del orden público en la Plaza de Bolívar. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. 12 del día, 10 minutos, las autoridades reportaron la captura de quien es considerado el quinto jefe del clan de los Usuga en Colombia. Nos amplía la información Giovanni Quintero. Juan Camilo, buenas tardes. La Policía Nacional informó que en las últimas
1: horas fue capturado Nelson Hoyos, alias Doble Cinco, quien es señalado de ser el jefe armado del Clan Usuga en Córdoba, el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. La captura se llevó a cabo en el municipio de Valencia, Córdoba, donde se registró un intercambio de disparos con los escoltas del supuesto jefe criminal, alias Doble Cinco, quien, según la policía, es el responsable de varios homicidios de integrantes de la Fuerza Pública en Montelíbano y Tierra Alta, resultó herido en el operativo. Giovanni
0: Quintero, Blue Radio. 12 del día, 11 minutos, denuncian la muerte de una menor de edad en Bogotá al parecer por efectos nocivos de la vacuna contra el virus del papiloma humano. En diálogo con Blue Radio, Liz Pinilla, hermana de la joven, aseguró que tras aplicarse la vacuna, la menor empezó a sentir síntomas como parálisis en su cuerpo, lo que le ocasionó un paro cardiorrespiratorio
3: fue con la segunda dosis del papiloma humano. El 25 de octubre, ese mismo día, tuvo síntomas como dolor de cabeza, diarrea y vómito. Eh, el día después empezó a sentir debilidad en sus extremidades. Eh, se le diagnosticó una enfermedad inmunológica, una
2: neuropatía. Eh, esta enfermedad la llegó a dejar cuadrapléjica. Eh, tocó entubarla, se le dio una tricotomía para que pudiera respirar.
0: A las 12 del día, 12 minutos, estas son las principales noticias en las regiones de Colombia. En Pasto, un profesor de música fue capturado por la Policía Nacional por haber presuntamente abusado sexualmente de una niña de 9 años cuando recibía clases de piano. Desde la capital de Nariño, Natalia Cabrera.
3: Según el padre de la menor de 9 años, la niña recibía clases en un establecimiento privado y hace unas semanas la niña... Dejó de asistir.
1: Bueno, los hechos ocurren cuando eh, mi hija eh, tiene dudas de volver a asistir a sus clases de música y al hablar con ella de manera cercana me confiesa que ha venido siendo abusada en las últimas cuatro clases de piano, la niña es llevada al hospital infantil, se hace los debidos procesos y se determina que hay un abuso eh, por parte del docente.
3: De inmediato la denuncia fue puesta ante las autoridades y la menor fue llevada al hospital infantil de la ciudad el coronel Jimmy Luna, subcomandante de la policía metropolitana, dijo que el hombre se encuentra tras las rejas. Un adulto mayor, una persona de 65 años de
2: edad y quien obviamente es puesta a disposición de la autoridad competente en donde no se allana a los cargos por abuso eh, sexual abusivo de
3: menores de edad. Y es ahí en donde un juez de la república lo condena a una medida de aseguramiento de intramuros. Aunque está a la espera de su sentencia, la fiscalía pidió la máxima condena contra el docente que constantemente abusaba de la niña. Natalia Cabrera, Blue Radio.
0: El gobernador de Norte de Santander pidió una intervención urgente por parte de la Cancillería y el gobierno colombiano para los más de 2.800 connacionales detenidos en Venezuela, sindicados de contrabando. Algunos, dice el mandatario departamental, en condiciones infrahumanas. Desde Cúcuta, Juliet Cano.
2: Preocupado se mostró el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, ante la gran cantidad de colombianos detenidos en Venezuela por contrabando que ascienden a los 2.800 y que muchos de ellos se encuentran recluidos en las cárceles del vecino país en malas condiciones. Dijo que la Cancillería debe realizar cuanto antes una mediación por ellos, pues hasta el momento ha sido poca la acción para brindarles acompañamiento. Edgar Díaz Contreras, gobernador de Norte de Santander.
1: 1.800 detenidos, muchos en condiciones infrahumanas, muchos que son incluso acusados... Eh, de cosas que no, ellos no han cometido y nosotros pues no vemos como una acción dura enérgica por parte de la Cancillería que, que diga que sí si están presentes los, 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 el gobierno nacional tratando de mediar por los por los que están detenidos
2: El mandatario agregó que no está de acuerdo con el contrabando, pero que las autoridades deben perseguir las grandes mafias más no a los ciudadanos que viven del intercambio de productos en la frontera Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio
0: Cerrado se encuentra a esta hora el paso vehicular al occidente del departamento del Huila, luego de que el puente Paso del Colegio presentara una fisura en su infraestructura. Nos informa desde Neiva, Edgar Donoso. El daño registrado en la infraestructura del puente que conduce al municipio de La Plata en El Huila y otros municipios aledaños mantiene limitados a sus habitantes. Ingeniero Oscar Manrique, director de Envías Huila. El
1: puente paso del colegio sufrió un daño en su estructura. Se decidió cerrar para todo tipo de vehículos. Nosotros iniciamos los trabajos en la eh, antenoche y el día de ayer también estuvimos trabajando y esperamos abrir eh, para tránsito vehículo, para todo tipo de tránsito vehicular en horas de la tarde. Pensamos que
2: entre dos y tres de la tarde ya está nuevamente
0: según las comunidades son varias ocasiones en las que se han presentado daños en el puente, por lo cual piden una solución pronta y definitiva en cuanto al tema por parte del gobierno nacional. En Neiva, Edgar Donoso Blue Radio A las 12 del día, 15 minutos recorramos el mundo a través de la información con Sofía Bonet.
2: Iniciamos en Francia las autoridades francesas desplegaron medios aéreos y marítimos adicionales para intentar encontrar a lo largo de las costas de la isla La Reunión más restos del avión malasio desaparecido hace un año. En concreto, una aeronave de tipo Casa sobrevolará la zona del Océano Índico donde hace una semana se hallaron los primeros restos que están siendo analizados en Francia y se emplearán patrullas a pie, misiones de búsqueda en helicóptero y brigadas náuticas. En Venezuela, el alcalde de Baruta y miembro de la oposición, Gerardo Blyde, indicó que las sanciones contra las postulaciones de la mesa de la unidad no se pueden ver como un asunto partidista, sino como un proceso que afecta al país.
1: Si es por parte de la dirigencia opositora, creo que no. Creo que, por ejemplo, María Corina ha dado un buen ejemplo. Pues claro, reclamó lo que ella siente que tiene su derecho a reclamar, pero dijo que no va a quebrantar la unidad y que no va a postular a nadie fuera de la unidad.
2: El Papa Francisco lamentó las persecuciones a las minorías religiosas en Oriente Medio y defendió el diálogo y el respeto por las diferentes identidades culturales para resolverlos.
1: Son dos palabras, al inicio delle domande me hanno colpito. Eso no parole, en un encuentro
2: con miembros del movimiento eh, eucarístico juvenil sí, sí, de la Compañía de, la de, de la Jesús de en el Vaticano, Cristiano, el Papa se refirió también al problema de la inmigración y a la situación de los que denominó nuestros hermanos Rohingya. Sigue los ecos en torno a Donald Trump y el debate republicano donde estaban los 10 principales candidatos. El magnate multimillonario hizo una inolvidable actuación explosiva, atacó en repetidas ocasiones a sus rivales en el escenario, batalló con los moderadores, atrajo abucheos y risas de la audiencia con su típico lenguaje colorido y fiel a su estilo. Se negó a pedir disculpas por nada.
1: Los nueve
2: candidatos win, que flanquearon frente a Trump, envalentonados por las bravuconadas de Trump y en otros momentos divertidos por la conducta del actual favorito del partido republicano. Cerramos en Europa. Sacudida por una crisis migratoria sin precedentes, las Naciones Unidas pidieron a Grecia que lidere las acciones frente al aumento de llegadas a sus costas y a Francia. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en los primeros siete meses del año, más de 225 mil inmigrantes y refugiados han llegado a la Unión Europea por el Mediterráneo. Sofía Bonet, Blue Radio.
0: 12-18 minutos, resumen de la jornada deportiva con Pablo Ríos.
1: Jornada positiva para el ciclismo nacional la que se vivió hoy en Europa. En la Vuelta a Burgos, el colombiano Miguel Ángel López ganó la cuarta etapa y a un día del final de la carrera se ubicó en la primera posición de la clasificación general. En la Vuelta a Polonia, el protagonismo fue para Sergio Luis Henao, quien también ganó la etapa y se subió a la cima de la tabla cuando solo falta el curso de mañana para que finalice la competencia. Las malas noticias para Colombia llegan en el fútbol por el lado de la CONCACAF, confederación de la que fue suspendido definitivamente el secretario general Enrique Sanz, después de una investigación que le realizaron por señalamientos de corrupción en su contra, tras el escándalo que se desató en la FIFA hace algunos meses. Por último, hoy se reanudará la quinta fecha de la Liga Águila entre La Equidad e Independiente Medellín en el estadio de Techo a las 8 de la noche. Lionel Álvarez, técnico de los Antioqueños, dijo que ya tiene el equipo para el partido. Pues yo ya lo tengo en la mente, ¿no? Pero usted sabe que eso también es de lesiones y esperar. Eh, que acumulen más horas, y, pero seguramente va a ser el mismo equipo que inició contra Jaguares. Actualmente Medellín es quinto en la tabla de posiciones, mientras que la equidad está en la decimoctava casilla. Pablo Ríos González, Blue Radio.